0: Hvert år streames milliarder af pornovideoer på nettet. Videoerne de er fyldt med kiksede dialoger og store bryster, filmet fra mandens perspektiv og stemmer sjældent overens med virkeligheden. Nogle vil indføre en aldersgrænse, fordi de mener, at porno ødelægger vores forventninger til sex i ung alder. Bør pornoen begrænses, eller er det at være porno forskrækket? Det her er Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Porno på nettet er kun et par klik væk. Store tube sites med millioner af pornovideoer, som Pornhub, er gratis at besøge, og alle kan komme derind. Men sådan bør det ikke være. Det er der nogen, der mener, både i udlandet, men også i Danmark, der skal aldersbegrænsninger på, så børn og unge ikke kan se porno online. Kritikere både i Danmark og i udlandet siger nemlig, at porno kan være skadeligt for de børn og unge, der bliver konfronteret med det på nettet. Det kan være problematisk, fordi det bidrager til syn på sex og seksualitet, der ikke stemmer overens med virkeligheden. Og nogen de bliver også afhængige af porno og ser så meget af det, at det bliver et problem. Pornoens forsvarer de siger derimod, at vores seksuelle problemer ikke skyldes, at vi ser porno, men derimod, at vi ikke øh, taler nok om den porno, vi ser. I dag, der debatterer vi om, det er for nemt at tilgå porno, hvordan det påvirker vores seksualitet og se porno på nettet. Mit navn, det er Kevin Shakir. Velkommen til Tushi. Langt de fleste i Norden har set porno, inden at de har fyldt 14 år. Det viser en undersøgelse fra 2006, så 99% af drengene, 86% af pigerne i aldersgruppen 15-17 til har set porno, inden de har seks. Første gang, det skriver Sex og Samfund. Og se porno det kan påvirke, hvad for en syn man har på seksualitet, kvinder, måske også skabe en form for skamfuld følelse. Det mener i hvert fald den første gæst i programmet, som forhåbentlig kan give os et billede af hans oplevelser med at have set porno, siden at han var 10-årigt barn. Velkommen til dig, Søren Mølstrøm. Jamen, hej. Hej, du er historiefortæller i kunstnergruppen Kunst ud til folket. Men også en, der i dag vi fortælle om dit pornoforbrug, som du har haft siden, at du var et barn. Men som du nu så har sagt farvel til. Søren, øh, yes. du begynder at se porno, når du er 10 år. Kan du huske, hvordan det var at
1: opdage pornoen? Øh, hvad hedder det? Ja, ja, det kan jeg sagtens. Det var fuldstændig vanvittigt. Jeg kan huske, at det var fordi, vi havde sådan noget kanal-TV. Det havde vi lige fået. Dengang der var det jo lidt sværere. Man skulle lige, man skulle lige våge sig ind til fjernsynet om natten.
0: Ja, vi er enige om, at du er i 30'erne nu, så vi skal lige sådan en 20 år tilbage.
1: Ja, jeg er i 30'erne. Ja, Jeg er en gammel fyr. Det var første gang, jeg hørte Radio Lauge også.
0: Så velkommen til.
1: <laughs> ja, tak. Hvad hedder det? Og så, så kan jeg bare huske, at, at det var jo ikke... Jeg kan bare huske, at der var, på et tidspunkt var der sådan en pornofilm, hvor man, hvor man så sådan en tissekone helt vildt tæt på. Og så zoomer de ligesom ud, så på et eller andet tidspunkt, så det lige lidt, som en 11-årig var. Jeg. Så opdager jeg, fuck shit, de, de filmer en tissekone helt tæt på. Det havde jeg aldrig set før. Og, og, og det, der var vildt, det var, at, at pornoen har ligesom været med fra starten af, altså min seksuelle, min seksualitet startede med, at jeg så porn. Altså, den har simpelthen været med fra starten af.
0: Mm. Og hvordan, altså når du er 11 og 12, så bliver du 13, du bliver teenager. Hvordan kunne du mærke der, at den porno, du så, påvirkede dit opfaldse af sex og seksualitet?
1: Jamen det er faktisk, altså grund til, at jeg er med her, det er vel også fordi, at, at jeg, jeg har stoppet med masse porno her for for en tre år siden. Øh, øh, og, og, og siden jeg stoppede, så, så er jeg så begyndt at kunne se nogle ting. Øh, det kunne jeg jo ikke dengang. Dengang var det jo bare, ligesom at spise slik hver dag, super fedt. Man vidste da godt, at... Altså, det, er ikke, det er jo aldrig noget, man sådan er blevet glad af at se. Altså, øh, og, og på den måde, så kan man jo sige, så skal man jo nok lade være. Mm. Øh, hvad hedder det... Øh, øh, så i dag, der kan jeg se tilbage og se, at Altså, der kan jeg bare se, hvor meget det har flygt. Altså, en af, de, en af de, de mest centrale ting har været, at jeg har opdaget, at jeg har brugt det som en form for stressaflønning. Hvis der var et eller andet i mit liv, som var svært at forholde sig til, eller at jeg ikke kunne overskue et eller andet. Det, jamen, så, så brugte jeg formen til ligesom at, at, at flygte. Men det var jo ikke en flugt, der var, var, var god. Det fik man jo ikke noget ud af. Så det og hvad kan man sige til porno, og det man gør, når man siger porno, øh, det bliver ligesom forbundet med, 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 med noget meget, meget negativt, og noget meget, det har intet. For mig har det, der er jo mange, der siger, at det der med porno, det er sådan et, jamen, det er sådan en krydderi til ens sexliv. Og det kan det også sagtens være, men det har det bare ikke været for mig.
0: Okay. Og så når du så kigger tilbage på øh, den porno, øh, du så øh, som barn og som ung, hvad var det for nogle forestillinger, du synes, du blev præsenteret om, om sex og kvinder?
1: Jamen, altså, altså, som udgangspunkt, så synes jeg, inden jeg starter på det, så vil jeg sige, at, at en af grundene til, at vi også kan vi stille op i dag, det er, fordi jeg synes, der mangler en vinkel i den her debat. Jeg synes, at kvindevinkelen på porno har fyldt rigtig meget med rette. Men vi mangler fuldstændig øh, den altså beskuerens vinkel, altså også der kigger på det, eller har kigget på det. Hvad, 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 hvad har det egentlig af konsekvenser? Øhm, og der tror jeg, det er vigtigt at skælne mellem, på den ene side, er man en voksen mand, der går ind aktivt og vælger det til som et prøveri til, til sexlivet, eller er man en, der bare, hvor det bare har været en del af ens seksualitet lige fra starten af. Og det sidste, det, det gælder, det gælder mig. Øh, og, og, og der er det altså centralt at tale om, at. At, at, at børn, de får det her ind fra starten. Det er altså børn. De børn, når de, når, de, når de ser det. Og ja, øh, så nu, nu svarer jeg på noget helt andet, end det, du spørger om, men, men, men jeg kommer nok frem til et eller andet svar. Men i hvert fald, at, øh, at det handler ikke om det der med, om, om det er godt eller skidt at se porno. Det, det handler om, hvordan man får det ind i livet. Fordi hvis man får det ind i livet, mens man er barn, så bliver det bare en del af ens liv, uden at det er noget, man tilvælger. Det er ikke noget, jeg har valgt det her. Det er noget, jeg, er, det er noget, jeg har fået ind på et tidspunkt, hvor jeg ikke selv har kunnet sortere, På et tidspunkt, hvor jeg ikke har været et voksen, refleksivt menneske. Øhm, og, og så er det et problem. Men hvis jeg først som 18-årig ligesom får, så nu kan du få lov. Ja, værsgo, prøv at se det her spændende ting og sager, sådan noget, helt andet. Og Det er sådan, folk forholder sig på porno i dag, synes jeg i høj grad, som sådan noget, man kan vælge til fra. Jeg føler ikke, det er noget, jeg har kunne vælge til fra, fordi jeg var et barn, da det startede. Mm. Og det synes jeg er en helt vigtig skældende. Og derfor, inden jeg svarer på de spørgsmål, synes jeg, det er vigtigt at få på plads. Mm. Fordi det handler ikke så meget om, voksne mennesker kan jo godt som udgangspunkt, helt isoleret set, finde ud af at skældne og sige, ja, ja, <laughs> de dyrker sex på den og den måde der. Mm. Men jeg ved jo godt, det er sådan i virkeligheden, men det kan et Nej. Og
0: det, og og det, det... Og og lige præcis det har vi en hel team til i dag, så det det er jeg glad for, at du også kommer ind på. Men hvis vi skulle prøve at, at tune lidt ind i de forestillinger om sex og kvinder og kroppe, hvad var det, du så dengang, når du tænker tilbage som barn? Hvad forestillede du dig var den optimale kvinde fra dit perspektiv?
1: Jamen du, du, du starter med at tale om, mit, hvad, hvad det har gjort med mit billede af kvinden og kvindekroppen, og det har helt sikkert haft en betydning. Jeg vil bare lige vende den på hovedet først, og så skal man også huske, at ja, det har objektiviseret min, min, min opfattelse af kvinder, men det har i lige så høj grad objektiviseret min opfattelse af min egen rolle i sex og samlejre. Altså, og, og det synes jeg, øh, det synes jeg bare, at man skal huske på, at, at det har fyldt rigtig meget, hvordan... Jeg, jeg, jeg har følt mig lidt som en forbryder, når jeg sætter mig ned og ser på fordi oh ja, jeg får jo det her forkerte billede af kvinder, og det er kvindeundertrykkende, og hele den der mølle. Det er det også. Jeg kan nok klare det lige om lidt. Men jeg har fuldstændig overset, mm. at det er jo lige så meget af min rolle i det her, som er på spil, og som jeg får et forkert billede af.
0: Mm.
1: I forhold til, 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 til det her med min opfattelse af Æh, kvinder, jamen, så er det bare helt, det er jo rigtigt, altså for helvede, mand, det det. Kvinders, øh, kvinder bliver jo, når man ser porno, så bliver kvinder til en figur. Øh, og, 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 og jeg er ked af at sige det, men det er jo sådan, at går man ud på gaden, så kan man se det, de kropsidealer, som hersker i porno, høje hæle, øh, den, ja, jeg, jeg ikke sige mere, I ved, hvad det er, den kropsfigur kan du gå ud og finde ude på gaden, og jeg siger ikke, at der er noget galt i, at kvinder går klædt på den måde, men, det hænger sammen. Så når jeg, og, og det er derfor, det er vigtigt, for mit perspektiv, når jeg så, det har jeg oplevet, når jeg ser porno, og den, i den periode, at når jeg så går ud på gaden, jamen, så begynder jeg, så, 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 så bliver det sådan et afhængighedsforhold. At jeg kan simpelthen ikke, jeg ikke gå rundt og kigge på kvinder, der går klædt på den måde, uden samtidig så, så må jeg hjem og få, se porno på lettet, trykket. Så det bliver sådan en, hele det der kropsideal, det bliver for mig, som beskuer af porno, der blev det et fængsel. Altså, det blev, sådan tvang, det blev forbundet med tvangstanker. Øhm, mm. Og det er jo ikke dermed sagt, at kvinder skal i rettene gå på den måde. Slet ikke. Men det er bare for at sige, at det er sådan, det kommer til at se ud for en, som har set porno, siden han, han blev seksuelt øh, aktiv, siden øh, mm. jeg var 11. Ikke? Øh, hvad hedder det? Og der, der synes jeg, der mangler en debat om. En ting er, hvad vi har ret til at gå i, men noget andet er, hvad det er for et kropsideal og ideal om sex, øh, som vi gerne vil give videre til vores børn. Mm. Det synes jeg er det, debat, der totalt mangler. Og det er i, hvad man har ret til og ikke har ret til. Og er præcis... Jamen, jeg ved godt, at jeg debatterer lidt også, men altså, det, er jo sådan nogle, det er jo sådan nogle tanker, der er opstået efter, at jeg stoppet med til formen. Så mm. jeg pludselig kunne se, hvilke konsekvenser det har haft for mig. Øhm, det har ikke været sjovt. Det har ikke været forbundet med
0: noget godt på nogen måde. Og så når nu du er i 30'erne, og du er holdt helt op med at se porno, men det tog der faktisk flere forsøg, før du stoppede. Øh, øh. du fortæller ligesom, at det har været svært at abstrahere fra det billede, du har set i fjernsynet eller computeren, når du går ud på gaden. Øh, var det det, der gjorde det svært at stoppe simpelthen, at du ikke kunne abstrahere fra det, du var lidt nødt til at gå tilbage og se porno igen?
1: Altså, det, er jo, det er jo bare, altså, det, der er måske mange, jeg ved ikke, om der, det, det har bare været en så integreret del af mit liv. Og, og, og det, jeg tror godt, lytterne kan tænke se på andre ting, der er en fuldstændig indkrolet automatisk del af ens liv, hvor svært det kan være slet af med. Jeg har også været festryger og har stoppet med at ryge, og jeg skal helt sige, at der brugte jeg ét forsøg, og med stopmæssigt porno, det tog mig 3-4 forsøg mange år. Mm. Det har været der. Det har været det sværeste at stoppe med. Mm. Øh, hvad hedder det? Øh... Ej, det skulle lige være et pille næse. Det bliver nok endnu sværere. Yeah. Men hvad hedder det? <laughs> Nej. <laughs> men men, men så, så det siger bare noget om, synes jeg. Yeah. For, jeg kan jo kun tale for mig selv, men hvor omfattende det er. Og det har ikke gjort noget godt for mig. Mm. Og det har det ikke, fordi jeg føler ikke, det er noget, jeg vælger selv. Jeg føler, at jeg er et... Jeg føler faktisk... Uden at jeg skal trække mig selv op i en alt for stor offerrolle, så føler jeg, at jeg er et offer for, øh, for, for, for den påvirkning, øh, det har skabt. Fordi jeg var barn.
0: Mm. Og nu har du så øh... truffet det valg at sige, nu skal jeg ikke se det mere. Og Søren, ja, sådan er, vi er nødt til at komme videre til debatten i dag. Ja, jeg vil ja, sige ja. tusind tak, fordi at du delte dine oplevelser og overvejelser med os, Søren mølstrøm.
1: Ja, tak. Jeg håber, det gav mening.
0: Det gjorde det. God dag.
1: Tak. I Hej.
0: Du lytter til Touche. Jeg hedder Kevin Shakir. I dag, der taler vi om porno og debatterer porno, hvordan det påvirker os. Og vi har faktisk et helt program med mænd, så jeg tror, vi får en masse perspektiver fra det mandlige blik på, hvordan porno, det påvirker os. Og porno-debatten, det er jo ikke noget, der fylder så meget i mediebilledet, men ikke desto mindre så selve emnet porno, følelsesladet det er noget, der, som, som vi har mange holdninger til. Og vi vil gerne prøve at prikke hul i samtalen her i Touche. I dag med mig til at gøre det, der har jeg Jacob Ollig, som er seksuolog. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og så har vi også med på en digital forbindelse. Kristoffer Dal. velkommen til. Tak for det. Du er efterskolelærer, og så er du også frivillig på adam som er et intermissionsk seksualrådgivningssite. Og Kristoffer, hvis vi starter hos dig. Hvad byder du særlig mærke i det, som Søren Mølstrøm fortæller? Jeg kunne se, at du sad nikkede ret meget undervejs.
2: Jeg, jeg, jeg føler bare, at jeg kan genkende rigtig meget af det der, fordi jeg, jeg har nogle af de samme erfaringer, og jeg har talt med mange unge mænd, der gør sig de samme erfaringer af den, som, som vi har hørt om her, hvor porno ret tidligt, der bliver det en del af ens liv, det er noget, der præger en, og lige pludselig før man har set sig om, så er det en vane, så det bliver noget, der præger ens livsstil. Og lige pludselig, en dag, så går det måske op for en, når man skal til at være i et reelt parforhold, eller når man begynder at tænke over, hvad er det egentlig for nogle billeder, jeg har fået ind på min net, når mine ideer om sex, mine idealer for, hvad sexlighed skal være, de bliver præget af det. Altså sådan næsten ubevidst. Fordi igen, man er et barn. Man ved ingenting, og det, det, det er der ingen synd i. Sådan er det bare. Og så ender man med at se det her produkt, som og man begynder at forbruge det, og før man ved af det, så er man måske endt med at misbruge det. Ikke også. Så, så jeg må bare sige, det det, han sidder og fortæller om der, det er sandt.
0: Og Søren, han, han taler jo næsten om, nu siger du det her med, at man misbruger porno. Han, mm. Søren siger næsten, at han selv er blevet misbrugt af porno, eller at han har været offer for det. Er det også
2: sådan, du ser på det? Øh, med, med Sørens historie, mm. om, det, om når han har
0: rest. Ja, og ja, om porno kan, kan komme til at gøre noget, da der offer gør dem, der
2: ser det. Det tror jeg godt, det kan. Det tror jeg godt, det kan. Altså, Men med hensyn til porno, altså, vi, vi ved, at porno udløser dopamin, og dopamin det er med til at, at gøre ting i vores hjerne, der fremmer, at vi får en særlig, et særligt handlemønster og nogle vaner. Og det vil sige, hvis, du som, hvis vi skal bruge den her måde at tage om forbrugere og misbrugere på, altså hvis du starter som en forbruger lidt ligesom at første gang du rører en cigaret jamen fair nok altså det giver dig en særlig lykkefølelse men hvis du ikke vidste at det her produkt det faktisk kunne ende med helt at forme din livsstil og måske havde nogle andre sundhedskonsekvenser eller konsekvenser for dit potentielle forhold fremover eller sådan noget af den stil og det har det ikke altid der er nogle mennesker der nemlig integrerer porno i deres forhold og med det ikke også men der er bestemt også mennesker der er nødt til at sige wow mit parforhold det har lidt under at jeg har set porno længe og det vil jeg gerne blive ved med. Men jeg vil egentlig også gerne være fri for det, for bare helt at give mig hen til min, min seksuelle partner. Men det er svært, ikke også? Så, så, så for mig at se, kan man være et offer for porno? Øh, ja, måske med sådan en lille tilføjelse. Hvis du ikke er blevet ordentligt informeret, og hvis du er gået ind til det fuldstændig blank om, hvad var det, du gik ind til? Og det er der mange drenge, der gør. Så, så i nogen grad, så er jeg meget, meget enig.
0: Jakob Oldrik, du var noget sværere at læse, synes jeg. Kristoffer, han havde nækket med. Du så lidt tænkende ud. Så fortæller at Porno i bund og grund har haft en negativ indvirkning på ham. Øh, han måske øh, har haft en form for afhængighedsforhold. Det har været svært at abstrahere fra de forestillinger, han har set på skærmen, når han har været ude på gaden. Hvad tænkte du om hans oplevelser og hans fortælling? Jamen, altså det er jo godt, han har
3: haft fået en øh, selvreflektion og på den måde har kunne øh, opleve han noget, der ikke var sundt for ham, noget, der ikke var givet, noget, der ikke fik ham til at vokse, og så aflægge det, og det så er øh, bare at pille bussemænd eller aflægge cigaretter eller se porno, altså så er det jo en menneskelig forpligtelse, vi alle sammen har til at være observant på, hvad der egentlig får os til at, at gro og omvendt, der os til at, at visne. Ikke? Og, det, og det tænker jeg, det er egentlig mere det, det er en historie om, end en historie om øh, pornoen som, som et, øh, et kulturelt øh, udtryk eller forbrugervare, eller hvad vi nu skal kalde det. Det, 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 øh, det tænker jeg, at der er en meget... Altså, det er meget let at ligesom slå pornogen oven i hovedet og være... Det er pornoen, der er skyld i nederdragtige kvindesyn. Det er pornoen, der er årsag til manglende seksuelle funktionaliteter og så fremdeles. Selv parforholdet skal også under beskydning for por- Og det er... Altså... Jeg skal lige sige, der findes altså ikke noget videnskabelig evidens for, at det skulle have den skadelige virkning. Langt de fleste, de har jo et neutralt forhold til porno. Nogle har et positivt forhold til porno. Og en lille gruppe mennesker de har et problematisk forhold til porno. Og det er så dem, vi så, kan man sige, folder ud. Og den problematiske gruppe, den vil vi jo kunne finde inden for, for alle ting. Nu bliver du lige sagt, at porno skaber dopamin, altså, som jo er sådan et lykkeafhængighedsstof. Men det er jo ikke porno, der skaber det. Det er i hypofusen, som der bliver udskilt, fordi der er et løs- løscenter, der bliver påvirket. Det er liderligheden, det er sexdrivet, der giver dopaminen. Og den kunne sådan set komme af alt muligt andet end porno.
0: Øh, Christoffer, det er ikke pornoen, som egentlig er det, der driver vores lyst, som sætter gang i hjernen og alle de mekanismer, vi har i kroppen. Det kommer indenfra. Det kan være alle mulige andre ting. Hvad siger du til det? Det kan være
2: alle, alle mulige andre ting. Det er fuldstændig korrekt. Jeg kan bare ikke helt se relevansen af det. Altså, vi, det, det er For mig at se, at det er rimelig åbenlyst, at når man tænder for porno op, man går ind og ser en video, og man får den der åh, oh, det her det er spændende fornemmelse. Ja, der er en... en jeg ved hvad det hypofysen, vi kaldte det? Ja Ja, altså der, der er selvfølgelig en, en hjerne, der reagerer på noget her, fordi vi er skabt til at synes, at sex er mega spændende, ingen tvivl om det. Men det, der er, et, er særligt interessant ved pornoen, og den måde at påvirke hypofysen på, det er, hold fest, boy, ja, der er der meget på. Altså, du kan virkelig bruge lang tid, øh, det kan man på din stamina og sådan nogle ting også, men du kan bruge lang tid på at se rigtig, rigtig meget af det her produkt. Også i en sådan grad, hvor vi er nødt til at sige, altså i menneskehedens historie, hvor ofte har mænd været i stand til i flere timer at kunne se på smukke, lækre babes ud i ét. Det er første gang i menneskehedens historie, at vi har så meget adgang til det her i sådan en grad. Og der har jeg lidt sådan, kunne det ikke godt ende med at påvirke os i forhold til det liv, vi gerne ville leve? Jo, det. Det giver egentlig mening for mig, især fordi dopamin, det er en af de øh, elementer, der er med til at skabe vaner og, og, og fremme opførsel i mennesker. Og så er nogle bare en af mange ting, der kan gøre det. Ingen tvivl om det. Det gør det ikke mindre problematisk i
0: nogen. Nu, nu kan jeg læse dig lidt bedre. Du ser det skeptisk ud. <laughs> ja, det lyder som, det er sådan, at jagten efter, at
3: dopaminen, øh, altså, det, det, det bliver en hård kamp, vil jeg sige. Og jeg tænker heller ikke, det er helt rigtigt, at vi ikke altid har haft pornografi og erotik og søgt øh, det udtryk. Selvfølgelig har vi via teknologien en, en tilgængelighed, der ligger i baglommen, som vi ikke har haft før, men at udtrykke erotiske billeder, pornografi som sådan, altså det er der jo sådan set ikke noget nyt i. Øh, du kan tage tilbage til... Øh, øh, øh gamle kulturer. Etruskerne, de har jo lavet de vildeste pornografiske billeder, eller du kan tage til Indien og kigge på de vildeste stillinger og, og mærkelige sexudskejlser, der er afbildet og kunsten har alt til alle tider jo også haft en erotisk side. Nogle af de første fotografier der hovedet blev lavet, det var kæmpe serier af erotiske chancer. Så det er jo noget, der altid har været dyrket som noveller, som billeder, som, som noget, det her med, at man havde noget, man kunne have i privat, noget, man kunne tog med ind til sig selv og dyrke det her lidt pervaterede rum med sig selv og i, i, sit, i sin egen nydelse. Altså, så så det, det her med, det sådan er et, et eller andet nyt fænomen, der lige pludselig kommer, og vi mennesker slet ikke kan håndtere, og som nærmest er ved at fordrage hele menneskeheden, det synes jeg er noget, øh, det er lidt købt.
0: Men Jakob øh, det med at finde porno i dag, til sammenligning med sige 30 år siden, det er jo meget nemmere. Det er jo, alle har en telefon i lommen, det har man som barn, det har man som voksen, du har en computer, eller de fleste har. Øh, du kan hurtigt komme ind på pornosider. Ja, Så vi kan jo tilgå det nemmere i dag, end for 30 år siden. Er det for nemt at tilgå porno? Jamen altså, det kan kan man da godt synes.
3: Men hvis det er ligesom, at det handler om, at der er noget, der udskiller dopamin, eller det handler om, at der er noget, der øh, ikke er det helt øh, sunde livssyn osv. Jamen, hvorfor er det så, at vi slår ned på pornoen? Mm. Jamen, så kunne vi lige så godt slå ned på alle de voldelige computerspil, eller alle de film, der er let tilgængelige på Netflix, som der også har masser af ikke særlig sunde livssyn. Altså, der er jo så mange steder, hvor vi så kunne, øh, kunne slå ned. Er det så i orden, at børn får actionmænd med
0: store voldelige svær osv.? Altså, hvor er det, grænsen er? Mm. Og, men hvad synes du i det? Altså, er det for nemt at tilgå porno på nettet, synes du? Ja, øh, ja
3: det, er, det er da meget nemt. Men altså, jeg tænker ikke, at vi kan... Øh, der er mange ting, men jeg synes, der er meget nemt, som altså, øh, man kunne ønske sig var anderledes. Men det, det er det jo ikke, fordi vi jo også samtidig ønsker at have et samfund, hvor... Øh, at der er den her tilgængelighed. Så jeg tænker ikke, at det er sådan noget med at lave forbud og restriktioner og forskammelse af det. Mm. Det gør det faktisk kun endnu mere interessant at skubber det ud i noget meget mere lysskyt. Så jeg tænker, at det handler meget mere om, at vi om nogen tid i verdenshistorien, så har vi en kæmpe opgave i at uddanne mennesket i at være menneske, mm. altså at kunne navigere selv rundt i de her ting. Okay.
0: Og hvordan vi skal navigere i uh, pornoforbrug, det skal vi tale om lidt senere i programmet, hvis vi holder fast, Kristoffer Dal i, hvor nemt det er at tilgå porno i dag, altså hver internettet vil man jo kunne sige, mm. synes du, at det er for nemt at tilgå porno på nettet år 2021?
2: Det er et godt spørgsmål, og det er også en af grunde til, at jeg er med her i dag måske. Det får faktisk selv at blive helt, helt skarp på det. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg tror, at den, da jeg bliver forælder, så vil jeg sætte mig ned og lige få sat mig ordentligt ind i, okay, hvordan sikrer jeg lige, at i hvert fald på vores device og computer herhjemme, der har jeg styr på, hvad det er, mine børn de har adgang til. Fordi jeg ved, at de har utrolig nem adgang til det, og jeg ved også, at det bliver... Altså, de kommer sandsynligvis til at gå i skole med nogle drenge, der har en, en iPhone eller et eller andet, og så kommer de til at se det, og det skal forlame det. Så må vi snakke om den derfra også.
0: Men så du Men, synes, at det er et problem, hvor nemt det er at tilgå porno problemer? Det er sikkert
2: helt sikkert. Og igen, jeg synes, øh, den, den gode J.R. Volver, har sagt det så godt, at vi, vi lever med en tid, hvor vi er nødt til at finde ud af, hvordan er vi mennesker og øh, agerer i, i den nye teknologi og de muligheder, vi har. Og hvordan er vi forældre i forhold til vores børn i det? Jeg synes, det er sindssygt nemt at få adgang til, øh, til porno. Det synes jeg, det er. Øh, mm, og... Måske er det for nemt. Ja, måske.
0: Jacob, mainstream som man jo kan finde på Pornhub, som jo må være verdens største udbyder af pornografisk mm. indhold, Synes du generelt set, at øh, det, man kan se der, det er et problem for pornobrugere, eller er, det, er der noget, vi kan lære i forhold til vores seksualitet, er at se deres video.
3: Jamen, altså, de øh, forsøg, der er lavet videnskabet for at finde ud af, kan man lære noget, eller tager det skade, der er det sådan egentlig ikke rigtig kommet med noget entydigt svar endnu. <laughs> altså, øh, så så ja, det, det tegner sådan lidt til, øh, havner lidt i noget neutralt noget. Øh, og det, jeg tror måske, den bedste analogi, det er jo... Det er jo ligesom øh, øh, alkohol. Ikke? Altså, alkohol er jo noget, vi fleste har et, et, et neutralt forhold til, og, og et sundt. Det er godt, det er noget festligt og det er noget, hvor vi ligesom, har nogle særlige øh, lejligheder. Og så er der nogen, der simpelthen falder i flasken, ikke? eller falder lidt for dybt ned i. Mm. Og, 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 og er det så alkoholen, der er noget vej ved med? Er det så alkoholen, der er problemet? Eller er det det menneske, der nogle gang ikke har øh, de menneskelige kvaliteter, der skal til, til at kunne, kunne styre det? Altså, øh, vi forskammer jo ikke alkoholen på grund af, at vi alligevel har en halv million alkoholikere. Altså, øh, og den, på den måde kunne vi jo finde mange ting, som er fristende, og som kunne få os på afveje, øh, som vi jo egentlig ikke har den her forskamelse omkring. Og jeg tænker, det er fordi, det ligesom er noget, der er sex og, og udfordrer sig seksuelt. Og så bliver det meget nemt ligesom at gøre det til sønderen, i stedet for, at det egentlig handler om, at vi måske ikke helt er blevet klædt på til at være i den frie informationsstrøm, blandt andet seksuelt.
0: Christoffer Dahl, øh, på det kristne seksuelrådgivningssite eva.dk, hvor du er frivillig, så får man et n- negativt indtryk, vil jeg sige, af pornoforbrug. Altså, der er artikler, som sammenligner porno med narko, og hvordan porno kan skade sekslysten. Vi skal også nok vende tilbage til det og tale om det meget mere her i programmet. Men hvis vi skulle holde fast i det og den afhængighed, som porno vil kunne skabe, som vi også har talt om, synes du så, at porno kan være ligesom narko?
2: Jeg synes, der, der er vi nødt til lige at igen have styr i proportionerne. Nu har jeg ikke lige læst den artikel, du, du, du henviser til, men der er et spørgsmål om, er der nogle af de samme mekanismer igen? Altså, hvad kan, som jeg og aldrig også pegede tidligere, der er mange ting, der kan skabe dopamin og give de her vaner, ikke også? Så der er de her elementer, der bestemt er sammenlignelige, og at man kan ende med en livsstil, hvor man egentlig tænker, hmm, det var faktisk ikke lige helt det, man ville med sit liv på samme måde som narko kan. Så det at sige en til en, det er det samme. Nej, det, det er ikke der. Lad var follow-up spørgsmålet.
0: Jamen det var lige præcis det, og det synes jeg også, du har svaret på. Så vil jeg også vende, vende mig over til Jacob Oldrik. Ja. Altså, nu lavede du en sammenligning med alkohol. Vil man kunne sammenligne porno med narko? I i nogle situationer kan man sådan set godt. Altså, det har en vanedannende. Det
3: har et et sådan pik. Det har noget, vi gerne vil jagte i sig. Men det er jo ikke pornoen. Altså, det er jo egentlig et et seksuelt drive. Og så kan man selvfølgelig godt synes, at det er... Altså, øh, øh, man kan jo snakke om kvalitet og højere og højere udlevelse af kærlighedslivet, ikke? Og ligesom vi også kunne med mad, ikke? Man kan gå på McDonald's og spise med hver dag, men man kunne også øh, tilberede noget lækkert mad selv, ikke? Og sådan er det jo også med, 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 med dårlig, letkøbt porno. Altså, der kan være masser af, af ting, som det ikke ligefrem fremmer. Altså, øh, vi kan, jeg kalder det sådan årspringsporno, ikke? Eller overspringsonanien, ikke? Altså, der hvor, hvor det ligesom kan blive noget letkøbt øh, for... Noget, man ikke rigtig lige gider gå ind i, en ensomhed, man ikke rigtig overgrat træde ud af, eller en, en op- skoleopgave, man simpelthen synes er lidt for kedelig, og så bliver det lidt lettere at svappe over på noget porno. Der kan være masser af de her elementer, øh, men igen, det handler jo ikke, det er jo ikke pornoen, det kunne lige så godt være alt muligt andet, vi sappede over på. Mm. Så det er jo mere det, at vi har et ekskapistisk sind, og det har vi mennesker. Vi kan have en lyst mm. til at, at, at flygte væk fra et eller andet. Øh, og, så det er ikke så meget det, vi flygter over i, men mere hvorfor vi gør det, altså tilbage til, hvorfor drikker Jeppe? Det er jo ikke det, han drikker, men det er jo mere, hvorfor det er interessant. Mm. Og der bliver prøv nogen bare en let offer at pege på som en synebuk. Nu, øh, Ja, okay, Kristoffer Dahl.
0: Du, øh, sidder og
3: du
2: Tilføje noget i forlængelse. Det er så, så er det der, hvor. jeg, jeg, jeg det, er jo, det er jo fuldstændig rigtigt, at der igen der er mange andre ting, der også kan distrahere os, lidt i mennesker, men vi skal også bare huske, at mennesket er bundet til at sætte sammen i deres hjerne, til at være et dybt, dybt seksuelt væsen. Altså, det er ikke sådan, at at vi er, vi er meget meget få mennesker der kan til at så kalde os virkelig aseksuelle. Altså porn, når vi bliver konfronteret med det, så er det lige på hårdt mega mega interessant. Altså det, sådan er det virkelig, og det er derfor mange drenge, når de bliver konfronteret med det første gang, så tænker de, det skal jeg i hvert fald ret hurtigt prøve igen, hvor nogle af dem, de måske tager en cigaret og prøver det, og egentlig tænker det har jeg egentlig ikke lige behov for at prøve lige igen i morgen, også? Så, så jeg kan godt følge den der med, igen, der er mange andre ting, der gør det her. Ja, men vi er nødt til også at forholde os til, det, at det her, det kommer vi bare ikke udenom. Vi er seksuelle væsener. Porno fylder ekstremt meget i vores virkelighed, og tror jeg, kan præge det menneske, vi bliver hen ad vejen, især hvis vi er meget ung, eller bliver konfronteret med det, mm. og det kommer til at præge os. Og derfor er det vigtigt, at vi forholder os til det.
0: Og Christoffer, ja. jeg vil også spørge dig, når vi er inde på det her med, hvordan det præger os. Hvordan præger det vores syn på? kvinder og seksualitet. Hvad er det for nogle forestillinger, man får ud af den mainstream porno, der er derude i dag, synes du?
2: mit indtryk, det er jo, at, at det som, som porno langt, langt hen ad vejen er, det er, at det er et produkt, og det ender også med, at de mennesker, der er i pornoen, de er produkter eller objekter for vores, for vores begær. Betyder det, at du ser en pornofilm, og så begynder du fra nu af kun at se kvinder som værende fuldstændig ligegyldige sexmaskiner der omkring dig? Nej, jeg tror ikke, det er det, det, det på den måde bare lige hurtigt, det der sker. Men alligevel, hvis du gang på gang på gang i over lang tid gennem flere år, der bliver det sådan, at andre mennesker, der dyrker sex på en skærm, det er noget, som du ser på og finder en nydelse i. Jamen, kunne det så være, at sex for dig og den måde, din hjerne begynder at opfatte sex, det ikke længere er særlig relationelt? Det kommer mere til at handle om et pig og, og en udløsning og, og måske et meget, meget vagt plot, som slet ikke matcher realiteten om, hvor, hvor vildt sex er, hvor, hvor relationelt det er, og hvor mange ting, der er i det, at du møder et andet menneske, og du har ansvar for det menneske, og den måde, du møder dem på. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, at, at der i pornografien, der er der en ekstrem løsløbning omkring sex. Mm. Mm. Og noget af det, vi har set i de her MeToo-tider, det er... Hold da op. Der vi, vi er nødt til at tage sex og ansvar sammen. Meget mere, end vi har gjort tidligere. Øh, Skal vi så, så også tale, tale overgreb og porno og. sammen? Ingen til.
0: Skal vi så også tale overgreb og porno sammen, nu hvor du nævner MeToo?
2: Jeg er ikke sikker. Måske.
0: Jakob øh, vi var inde på det lidt før. Hvad er det for nogle forestillinger om kvinder, man får fra at se porno, synes du? Altså, hvad er... Øh, ideen om porno i virkeligheden, som man ville kunne blive påvirket af? Jamen, altså, det er jo det utroligt øh,
3: indsnævret, begrænset øh, lille felt, det bliver portrætteret i. Altså, kvindeligheden som sådan, som du stiller dig op, bliver portrætteret i. Det er der jo ingen tvivl om. Jeg synes egentlig, det kunne være meget interessant at lave MeToo-porno. Altså, jeg ved ikke lige, hvordan manuskriptet vil udfolde sig, men det kunne da egentlig være en ret sjov øh, hvordan, udfordring. Hvordan mener du det? <laughs> Jamen, jeg mener, altså... Øh, Altså, det er det er for en ting, jeg har tænkt over. Altså, vi går så meget op i varemærkninger på alle mulige produkter, og her er det økologiske, og det her, det er Svanemærket og så videre. Det kunne jo for eksempel være en måde, man kunne gribe noget af det her an på, at man havde nogle porno som der havde sådan et, et certificering. Altså, at her, der har øh, alle skuespillerne fået ordentlige vilkår, og det, du får øvrigt ser, det har også en vis form for æstetik og så videre Altså, man både har noget æstetik og noget, noget etik omkring det, og så kan man få sådan et eller andet certificeringsvane mærke lignende noget. Altså, det kunne jo for eksempel være en ting, ikke? Altså, øh, hvor det er jo lidt sådan, at, at, at også fordi det er jo ærligt tage. altså det er meget svært at tale om, ikke? Fordi det bliver enten sådan noget øh, bombastisk
0: sort-hvid snak. Og man så. kan sige, altså hvis, hvis problemstillingen ligger i, at det er øh, konservativt eller gamle forestillinger, eller hvad man nu vil kalde det om feminilitet, så er der jo forskellige pornoproduktionsselskaber, som laver øh, normkritisk porno, for eksempel. Er det den slags, du er ude efter? Jamen jeg ved heller ikke, om der vil være et marked for det, for det er jo også sådan, ligesom lige snart, at man prøver på at gøre det lidt for øh,
3: stuerent, så får det sjovt nok ikke så mange klik. Men altså lige tilbage til det, du siger med, med kvindesyn, så skal man altså også huske, altså, hvis man kigger på, det er jo meget interessant, at man dykker ned i, i sådan pornostudier. Hvad, hvad er det, så folk søger på? Og der er altså jo, altså det er ikke så snævert synet eller så snævert og begrænset som vi måske kun bare skulle tænke. Der er altså både tykke, tynde og høje og lave, og i alle farver og kulturer og udformninger og så videre. Og det, det er andet pornohop som du nævner før, har jo sådan årligt stort event, hvor de udgiver helt. Og frit al deres øh, statistik, som er enormt spændende at følge med i, og, og, og hvor man kan gå ned i enkle lande og køn og alder og sådan noget der. Og der kan man sådan se forskellige udviklinger, der, der er. Og det, øh,
0: det er altså faktisk ret øh, alsidigt, at sige. Du lytter til Touche. Jeg hedder Kevin Shakira i dag. Der debatterer vi adgangen til porno, hvordan porno påvirker vores forståelse af seksualitet, og nu skal vi tale lidt om eh, muligheder for at begrænse adgangen til porno. Mine gæster i dag i programmet, det er Jacob Oldrik, han er seksolog og Christoffer Dahl, efterskolelærer og frivillig på adamandeva.dk, et intermissionsk seksualrådgivningssite. Og Hvis du vil sætte porno på din nye telefon, så skal du have udleveret en adgangskode af butikken, hvor du har købt den. Det kan nemlig blive virkeligheden for indbyggerne i den amerikanske stat, Utah. Der vil politikere have aktive pornofilter på alle smartphones og tablets, der bliver solgt i staten. Butikken skal så give køberen en adgangskode, så han eller hun selv kan slå filtret fra. Og i England, der arbejdede man i flere år på en digital signatur, der skal forhindre unge øh, under 18 i at se porno online. Sidste år, der offentliggjorde forskere i Danmark og Belgien et studie af mænds pornovaner i de to lande. Studiet viser, at jo mere porno mænd ser, desto flere problemer har de med at få stiv pik sammenlignet med deres partner. Christopher Dahl, det er sværere at få erektion, når man er sammen med sin partner på grund af pornoen, viser et studie. Vetting
2: Altså så tror jeg, det det, jeg har hørt om den slags, hvor der netop, altså det det, det der ofte får folk til at søge hjælp, når de er er pornoafhængige, det er netop, at de oplever erectile dysfunction, altså lige pludselig virker maskineriet ikke, og det var ikke lige det, man havde ønsket sig, men men det jeg har forstået om om de cases, det er, så er det folk, der virkelig har forbrugt porno rigtig, rigtig, rigtig meget, og det virkelig har skabt nogle forandringer i hjernen, så bare lige for at gøre alle lytterne trygge, dem der ser porno, bare roligt, hvis du har en erfaring af, at det virker okay for, det det gør det nok, og det skal nok blive ved med. Men selvfølgelig, alt med måde, fordi ting, de har konsekvenser, og hvis du virkelig, virkelig bruger porno meget, så får vi de her cases, hvor der er folk, der til sidst, jamen de har simpelthen omskulet deres hjerne til, at hvad er det, der tænder? Jamen det er det pornografiske. Ikke lugten, følelsen, øjenkontakten, det der med at være menneske sammen med et andet menneske i det. Så jeg jeg tror, det er en en potentiel konsekvens, men, men hvis det virkelig var noget der skete for langt de fleste pornoforbrugere, så ville de tale meget mere om det her, end det gør nu.
0: Så havde jeg slukket for mig selv. Jacob ja. øh, det er svært for Stiv Pik, hvis man har set meget porno, når man er sammen med partneren. Ja, det er i hvert fald lidt øh, altså for mig er det et
3: postulat, vil jeg sige. Altså fordi sådan nogle undersøgelser kan man jo meget nemt øh, lave. Altså der, der er jo mange ting, der ikke er altså lavet krydsundersøgelser i det. Er det et forhold, der måske i forvejen var problematiseret? Er det et forhold, hvor øh, der i forvejen måske ikke var sex? Er det, altså der kan være mange andre faktorer, der spiller sig ind til, når vi begynder at snakke parforhold, som er en langt mere kompliceret ting end, end lige det. For vi kunne også lave nogle undersøgelser, der viser, hvor mange par har faktisk glædet af, at der er porno. Altså, den har man ikke rigtig nogen, der laver. Og mange af de undersøgelser, der findes af porno, de er enten styret af kapitalisme, altså en eller anden form for kapitalinteresse, eller af en meget stærk politisk interesse. Så det, så det sådan egentlige videnskabelige materiale på pornoområdet, det er
0: altså meget, meget begrænset. Mm. Og hvis vi ser på den her undersøgelse, så er det et spørgeskema der er 3.000 mænd, der har svaret på det. 65% af dem sagde, at de synes sex med en partner var mere spændende end at se porno. Hvis vi vender det på hovedet, <laughs> er det så ikke problematisk, at en ud af tre mænd synes, at det er federe at se porno, end at have sex med deres partner? Jamen, nu synes jeg, du laver et journalistisk greb, hvor du trækker nogle informationer
3: ud af en statistik, som der sådan set ikke er en konklusion. En, en altså, fordi der kan jo som sagt være mange andre faktorer, der spiller ind omkring de her ting. Så det tænker jeg ikke, at vi skal tage på den måde alvorligt, og det skal jo skal ikke, nu skal jeg, får jeg lige sådan en rolle, som om at jeg sådan virkelig holder Svangen højt for pornoens øh, velbefindende, og, og det, altså det skal jo ikke, altså det er ikke det, der min mission her, altså det er egentlig mere at sige, der er det er så mere nuanceret end som så, og øh, at du jo lige så vel også kunne have nogle fremme og nogle interessante perspektiver, altså hvis, hvis vi skal begynde at censurere det, altså hvor er det, vi skal sætte knivstikket, altså hvor er det, vi skal skære, øh, når er det så, at vi kan kalde det kunst, at det, skal det så også ud over noget kunst, hvis det er udtryk, for eksempel, skal Lars von Trier så ikke har lavet nemfomania? Altså, hvor, 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 skal, hvor skal stikket, eller hvor er det, vi skal skære grænsen? Og det tror jeg
0: bliver et, et sted, hvor vi lige pludselig får en meget, meget mere kompliceret diskussion, end, end bare lige om porno eller ej. Og hvor vi skærer grænsen, kommer vi til snart, Kristoffer Dahl. Jeg vil også gerne uh, tage uh, lidt mere undersøgelsen med over på dig. En ud af tre mænd synes, at det er federe at se porno, end at dyrke sex med deres partner, ifølge den her, uh, det her spørgeskema. Synes du, at det er et problem, vi kan høre Jacob Oldrik? Han er lidt i tvivl om, at man kan binde de to ting sammen. Er du også i tvivl?
2: Ja, det synes jeg er et problem. Altså, hvis vi kan tage det for god at at en tredjedel del af de her mænd, de første ting hmm, er, bedre end sex med kvinder. Jamen så, så kunne det jo tyde på, at de, jamen, for, for, jeg har bare lyst til at sige, så kunne det tyde på, at man som mand har lavet sig lulle ind i en eventyrverden. Og man har mistet noget realitetssens i et eller andet grad. Og jeg tror, at man kommer til at gå klip af et eller andet. Og jeg ved ikke, om vi kan sige, at bare fordi man har set en masse porno, så er seksnivet blevet mindre interessant. eller, eller hvad det, sådan, kan det gå, sådan kan det virkelig gå, at folk de oplever, at pornografien, når, når de dropper den et stykke tid, så bliver alt andet seksuelt lige pludselig meget mere spændende folk, der har brugt meget, meget porno, de kan lige pludselig, når de har kvittet det, opleve, at wow, nu kunne en kvindes ankler eller skuldre virke tændende. Så, så tingene kan godt påvirkes af det der. Og det synes jeg igen bare er noget af det, vi skal snakke om. Noget af det, vi skal have styr på, at vores pornoforbrug kan påvirke vores syn på, på hvad egentlig, er mega-sexet. Uh, vi får nogle idealer fra pornoen. Det tror jeg helt klart, vi gør. Dem flyder over i vores mainstream-tænkning og ind i vores sind. Så det, det, det er et problem, og vi er nødt til at få mm. til det. Mm. I
0: 2017 der gennemførte en række danske forskere en stor undersøgelse af danskernes seksualitet. Undersøgelsen den hedder Projekt Sexus, og er den største af sin slags herhjemme med over 62 Ja, 62.000 deltager hedder det. I undersøgelsen, der svarede hver femte mand og hver tyvende kvinde, at de ser mere porno, end de egentlig ønsker. Fordi de har svært ved at lade være. Jacob Oldrik, de har svært ved at lade være med at se porno. Ja. Men er hvis, det et problem? Jamen, hvis vi spurgte
3: om det samme spørgsmål med slik, så ville vi jo svare lige sådan. Ikke? Så kan det være, at det var omvendt, hvor der var flest kvinder. Der var, eller, ikke? Altså, der skal have noget mere chokolade end... Altså, der var jo mange steder, vi egentlig kunne, kunne, kunne få det svar. Altså, jeg synes egentlig ikke, at det giver noget som helst. Altså, det giver ikke noget stof. Der er ikke noget, der er ikke noget, der er ikke noget korn og tykke i, 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 i de der undersøgelser, der er der. Altså, fordi det går egentlig ikke bag om, hvad det egentlig er, vi svarer på. Ja, selvfølgelig kunne jeg da godt tænke mig at have et lidt bedre liv. Det er jo sådan set det, vi spørger om. Kunne du tænke dig at, gøre, at være lidt mere optimeret? Og det passer jo godt til vores tid, ikke? Så, Så er, er det bare noget pornoforskrækkelse, det her? Jamen selvfølgelig er porno en slags tomme kalorier. Det er der ingen tvivl om. Men det er slik også, det er alkohol også, det er cigaretter også. Altså, mm. der er, og det propper vi også jo med. Det er store dele af den tid, vi sidder på Netflix eller på computeren i det hele taget og svøber rundt i Instagram og alle mulige gyldigheder. Altså det er jo også tomme kalorier. Altså så, så vil, vil, du, vil du kunne tænke dig at være lidt mindre på Instagram eller ja eller nej? Jamen det vil vi jo få det samme resultat af ud af. Så der er jo masser af tomme kalorier, som vi godt er klar over ikke nære os, men som vi måske har lidt svært ved at lade være med at,
0: at, at tage til os. Christoffer, Dale, er der tale om et særligt overforbrug af porno, eller kunne det lige så godt være noget andet, ligesom slik, som Jakob Olrik siger her?
2: Jamen, det, det tror jeg, at er, er en del af forklaringen, som, som Olrik egentlig peger, peger fint ud, at ja, når vi forbruger porno, så, så er det sådan... Vil man gerne have mindre af det og mere af noget andet godt? Ja, det, det, det tror jeg og men jeg, jeg, jeg biler mig faktisk ind, jeg mig faktisk ind, at de fleste danskere, de er rimelig velinformerede om de negative konsekvenser af alkohol og for meget slik og cigaretter. Men ikke nødvendigvis, at de ved så meget om, hvad problemerne er ved at skulle se en masse porno. Vi har i hvert fald ikke den samme snak, synes jeg, om, at porno har de her negative konsekvenser. Så så det, at der i det hele taget er en femtedel af alle mænd og kvinder, der giver udtryk for, hov, det her vil jeg faktisk gerne, at der skal være mindre af det. Okay, hvor kommer den tanke fra? Fordi det er ikke noget, de har lært i skolen, vil jeg sige. Det er ikke noget, de har lært der, at det kan være... Nedsættende for deres seksuelle kvalitet. Jeg tror faktisk godt, det kan være et udtryk for en reel. Hey, det her, det er faktisk ikke så fedt, som jeg troede, det var, dengang jeg startede med at se det. Og det her påvirker mig på en måde, jeg ikke havde regnet med. Ja, så der kan... kunne ligge et stort problem i det.
0: Ja, altså, fordi den samme undersøgelse, den spørger også til danskernes under 9. Og her svarer 9% af danskerne, at de skammer sig over under 9'er. Nå. Kan du, kan du forstå det? Dejlig reaktion, ja.
2: Altså det kunne være, fordi man kommer af en religiøs baggrund, hvor man tænker, at man skal have nogle særlige forhold og ved det, eller sådan noget i den stil. Men 9% alligevel, det synes jeg godt nok er, er mange. Jeg tror, hvis jeg selv skal bruge noget af min egen erfaring med åndeni, og i dag der har jeg et meget, meget fint og sundt forhold til det, og bruger det også. Men, men der var en gang i mit liv, og det kan også have noget med min religiøse opvækst at gøre, men, men der var en gang i mit liv, hvor det egentlig gik godt for mig, okay, det her det kompenserer for min ensomhed. Det her, det er, det er netop escape-drugget, ikke også, eller det, vi har snakket om. Altså, det er noget, jeg bruger som en trøste ting for, at der er ting, der ikke virker godt. Så det der med, at følelsen af skam, at der er et eller andet her, hvor jeg godt ved, det her, det gør jeg egentlig bare, fordi jeg er lidt ulykkelig eller lidt ked af det. Jeg kan godt forstå, at den følelse opstår. Det er ikke unaturligt. Det, mm. det tror jeg faktisk giver helt en god mening på en eller anden måde.
0: At man skammer sig over ånden i, det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om. Det skal man ikke. Men når vi nu kan se, at der er nogen, der skammer sig over det, Jacob Olrik. Ja. Hvorfor?
3: Jamen det kan der være mange, mange grunde til jo. altså som der også lige bliver nævnt, kan der jo være nogle familiemæssige baggrunde eller noget hvor det har et, et og, og, og jeg tror vi alle sammen har en oplevelse af skam med forbindelse med onani det er ikke noget vi behøver at have som sådan en tema i vores liv, men øh, måske er man lige blevet taget på fast gerning, der, da mor hun skulle ind og troede hun skulle gøre rent på værelset eller du ved altså, der, har, der kan være mange situationer hvor der kan være noget, øh, noget pinligt og måske ligefrem noget skamfuldt omkring onani, øh, og, og det er ja, det er jo så det, større,
0: det er jo det er helt naturligt, ikke? <laughs> Det er helt naturligt. Beskeden er givet videre til lytterne. Du lytter til Touché. Jeg hedder Kevin Chakira i dag, da debatterer vi adgangen til porno. Hvordan porno, porno påvirker vores forståelse af seksualitet og om det burde begrænses. Mine gæster i dag, det hedder Jakob Oldrik, som er seksolog, og Kristoffer Dahl, han er efterskolelærer og frivillig på etdemeva.dk, som er et indremissionsk seksuel Så kom den. Pornhubs intro-lyd, som bliver svær at høre i fremtiden, i hvert fald hvis det står til den amerikanske stat Utah, som har besluttet, at alle smartphones og tablets solgt i staten har aktive filtre, der gør, at man ikke kan se porno på dem. Man får så udleveret en adgangskode, som man kan slukke filtret fra. Og en del af lovgivningsforslaget, det er, at det først skal indføres, når fem andre stater i USA også beslutter noget lignende. Hvis det ikke sker inden 2031, så skal forslaget lægges ned. Jakob Olrik, prøv at forestille dig at gå ned i Elgiganten og købe en tablet. Du kommer hjem, tænder for den, du downloader e i App Store, og så læser du lidt. Så søger du efter porno, men du kan ikke komme ind på pornosejlet, fordi at der er et filter på. Hvordan lyder det? Jamen,
3: altså, det lyder helt fjollet, synes jeg. Altså, det... Det, <laughs> det gør det, altså, fordi... Øh... Jeg tror, at når man laver den slags restriktioner så videre, så skal nok finde, man skal nok finde andre veje, selv når det handler om noget så, så stærk en drift som vores seksuelle drift. Altså jeg tror, det er meget bedre, at vi ligesom har det fremme i i lyset, så vi kan faktisk se, hvad det er. Og på den måde kan vi også tale om det med vores unge mennesker og mænd og drenge og piger. Øh, hvorimod at hvis vi gør det til noget, der ikke er fremme i lyset, så har vi jo rent faktisk også meget sværere ved egentlig at have en, den snak om det og give den uddannelse, som det i virkeligheden det handler om at være menneske. Fordi nu har vi jo gjort det til noget, der ikke eksisterer.
0: Christoffer, et pornofilter på smartphones og tablet, som i udgangspunktet gør, at man ikke kan søge på porno eller komme ind på pornosites medmindre man indtaster en kode og fjerner filtret. Er det en god idé?
2: Umiddelbart, så kunne det godt lyde som et skridt i den rigtige retning. Altså igen, jeg, jeg synes, I har identificeret det rigtige problem, som er, at vi på en eller anden måde gerne skal sikre, for eksempel, at unge mennesker, at der kommer en betænkning, hvor de godt ved, hop, kan det her præmer, og hvad er det egentlig, der bliver præsenteret for? Er det fiktion eller realitet? Altså, så jeg har egentlig meget sympati med det, og, og den måde, jeg først troede, at forslaget var, det var sådan nærmest en total bandlysning af porno, men det du skal bare lige skrive en kode. Altså, jeg, jeg tænker egentlig, at øh, hvis, når, når jeg engang bliver forældre forhåbentlig, der, der tænker jeg egentlig, at det vil jeg være ret tryg ved, det der med, at nu køber jeg en tablet, jeg behøver ikke bekymre mig om, at når jeg giver den til min, min søn eller min datter, at de så kommer ind på en hjemmeside, hvor jeg egentlig tænker, det er ikke noget, de lige skal se nu i den alder, ikke også? Øh, og jeg er egentlig ikke så nervøs for, at det, at man sætter filter på, det vil gøre, så, så bliver det skubbet helt ud øh, på en måde, hvor man ikke får set det. Fordi jeg synes egentlig, der er så meget øh, pornoficeret i vores kultur i forvejen, så det, det skal nok dukke op på en eller anden måde. Der skal nok blive en anledning til at snakke om udtryk af seksualitet og at der findes øh, mennesker, der lever af at sælge øh, seksuelle ydelser også øh, bare at en visuel i pornofilm men selv, Det er egentlig ikke så bekymret for.
0: Men selvom man sætter et filter på, og man siger, der er en adgangskode, hvor man ja. kan slå det fra. Er det ikke et politisk signal, som tabuiserer porno i sig selv, som man sender ud til befolkningen?
2: Øh, nej, jeg mener, nej altså igen, jeg mener heller ikke, det, at vi sætter aldersbegrænsninger på, at man kan købe alkohol med til at tabuisere alkohol. Jeg mener egentlig bare, at det er en del af... Altså igen, jeg, jeg er meget liberal anlagt, så jeg har ikke heller lyst til, at vi skal have en Big Brother-stat, der går ind og siger, at nu skal vi virkelig være forældre. Jeg vil gerne have, at forældre skal være forældre, ikke også? Men jeg tror, der er mange forældre, der der ganske enkelt ikke ved, hvor er der noget forholdelse til omkring... Her. Så det der med, at der kommer en anledning til, nu laver vi et ikke særligt indgribende lovforslag, som så også skaber en anledning til, at nu får man lige snakket om det i en eller anden grad. Altså, ideen er god, men igen, jeg er fuldstændig med på, at seksueldriften er så stor, så der skal nok være nogle unge drenge, der ret mm. hurtigt finder en workaround til det der. Det er jeg heller ikke en sekund <laughs> i tvivl om. Og, øhm, så, så det er på en måde en løsning, det her. Men jeg kan se nogle rigtig gode takter. Det. det må jeg bare anlænge.
0: Hvis vi ser til England, så har man diskuteret en model for en digital signatur, der skulle forhindre unge under 18 i at se porno online. Den model er så blevet droppet, men hvis man skulle overføre det til en dansk kontekst, vil man jo for eksempel kunne gøre, så man skulle være nødt til at bruge sit nem idé for at kunne se porno på nettet. Og Jakob, man skal være 15 år for at få et nem idé. Gør det en forskel, hvis man først øh, ser porno som 15-årig sammenlignet med, hvis man er 11 i dag og har det frit tilgængeligt? Jamen altså, det er jo ikke det, der vil være øh, tilfældet, fordi hvis man skulle bruge en i dag for at se porno,
3: så ville der jo sjovt nok lige pludselig være nogle statistikker, der hedder, at danskerne slet ikke så porno mere det Så bliver det hele så lysky og så har vi jo rent faktisk ikke mulighed for at have sådan en debat her, hvor vi kan se, at 25-30% af pornoforbrugerne i Danmark er kvinder og sådan nogle ting, altså, som jo egentlig er meget, meget vigtigere, at vi kan gå ind i, end at vi får lige pludselig nogle pæne tal. Altså, vi skubber det jo bare væk et sted hvor det ikke rigtig hører hjemme det er jo lidt ligesom sprit mm. i Sverige altså så kan du tør opfaldsning nør, så render de alle sammen rundt der og stangstive med sådan nogle små rullevogne fuldt af, af rammebærer ikke altså det bliver jo bare skubbet et andet sted hen og så bliver det måske skubbet et sted hen hvor porno faktisk bliver rigtig ubehagelig altså fordi mm. trods alt er der jo nogle regler for hvad man egentlig må vise på porno i dag altså det er jo ikke det er jo ikke bare splattermor og så videre altså det er jo noget der er jo nogle, nogle, nogle retningslinjer for det mm. og, og det kan vi risikere lige pludselig at det bliver meget
0: mere ude af kontrol Øh, Christoffer Dahl, det er både øh, konkret, men det er også hypotetisk en aldersgrænse på 15 år, man skal kunne bruge sit nem for at kunne se porno du var inde på det før i forbindelse med at når jeg får børn på et tidspunkt jamen der vil jeg gerne have nogle filtre på og på et mm. tidspunkt, så kan de da, kan de da se øh, porno på nettet 15 år, er det en god grænse? Hmm. altså jeg ville vil ønske, at jeg heller ikke havde set
2: porno som 15 år personligt. Øh, men igen, hvad, hvad herre Fru Jensen vurderer, at deres søn Jens skal gøre ned af, af gaden, altså igen, den, den liberale ånd i mig har det sådan, at jeg har ikke behov for, at en stat skal gå ind og sige, det må de ikke. Øh, så, så det er sådan, der jeg er personligt, rent politisk. Men, men igen, altså jeg, jeg har det faktisk sådan, øh, det byen med porno, den vil jeg egentlig gerne udsætte, så længe som muligt, på min egen børns vej. Øh, så den der, men det, at der måske er en reel snak om på Hvornår har man egentlig evnen til at kunne tænke kritisk nok om det, man ser til, at det vil være sikkert at se porno? Det er en god snak at få. Mm. 15 år. Er vi der? Hold det op. Jeg kender nogle 15-årige, der kan gøre sig nogle ret skøre idéer på baggrund af de ting, de ser på nettet. Så hmm, hmm. Det, der er i hvert fald en kritisk sans, man måske stadigvæk skal have hjælp med at, at, at finde frem på det tidspunkt. Hvordan skal jeg, jeg har ikke behov for det, der forbud. Det, det tror jeg egentlig ikke er, heller er vejen frem.
0: Jacob, øh, vi har ikke særlig mange minutter tilbage, og jeg vil jo gerne høre jer begge to. Ja. Hvordan synes I, man skal sluses ind i porno så? Hvis det er lidt <laughs> vanskeligt at sige 15 eller 11 eller 16 eller 18... Og, jamen, Hvordan skal man så komme ind i det? Her har begge to været inde i, at man er nødt til at have nogle samtaler, man er nødt til at have et kritisk blik, og der er et forældreansvar. Ja, men det, det med forældreansvar, det, det, er, det, er også, det er jeg fuldstændig enig i,
3: men vi skal bare lige huske, at det er altså også noget, der er en lidt svær opgave som forældre at sætte sig ned og så sige, nu skal vi lige gå ind på Pornhop sammen og kigge på, hvad der er i orden, du kigger på, og ikke kigger på, og hvad der er du ser. Altså det er måske netop et sted, hvor at sådan noget som sex og samfund har en utrolig vigtig opgave, og i særdeleshed at vi måske også får nogle taxfors, der kunne tage ud på folkeskolerne at undervise i nogle af de her ting her. Fordi der er også alt for meget, der oplagt til den enkelte lærer, om de nu lige har kvalifikationerne til at tale og, og få det her øh, debatteret med de unge mennesker. Det er ikke sikkert. Så jeg tror egentlig, det er noget med, at vi ligesom laver nogle, øh, noget på skoleniveau, hvor man faktisk kan undervise ordentligt i brugen af porno.
0: Kristoffer Dahl, nu er du jo faktisk efterskolelærer her. Og, øh, altså det her med at skulle have den samtale, du møder jo. Rimelig mange teenager elever, som jo helt sikkert har masser af de her tanker over i hovedet. Hvordan er det, man skal tale om porno og sex, synes du?
2: Uh, nu, går, nu er jeg også på en, 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 en kristen efterskole, hvor, hvor vi har nogle værdier, nogle ideer om den monogame, etronormativ, der er det også meget langt hen ad vejen, ikke også? Uh, så so, so vi har nogle værdier, som vi også underviser ud fra, hvor vi siger, hey, vi tror på sex, til i tusomhed. at det er dybt relationelt, at det er en, en familieting, ikke også? Uh, at det er noget meget, meget, meget smukt, og, og derfor så, så vil vi også sige, Korno, det er vi er svært ved at se, ind i det, fordi det er så produktorienteret langt, langt hen ad vejen. Men det, som jeg synes Altså, altså, idealet må være et eller andet sted, at, at først, gang du ser porno, så har du forholdt dig til, hvilket sexliv vil du gerne have? Hvad tror du, sex er? Hvad vil du gerne med dit sexliv? Og potentielt, hvad kunne porno gøre ved dig, og ved du overhovedet, hvad porno er? For mm. det er et produkt, der er bygget til at skulle stimulere dig på en særlig måde, ikke nødvendigvis gøre dig til en god elsker engang. Men hvis ikke
0: man har set porno, hvis ikke man har haft sex eller seksuelle oplevelser, hvordan skal man så vide, hvor man starter hen?
2: Altså, <laughs> starter med hvad?
0: med sin udtryk og forestillinger om sex, hvis man nu skulle ja. sige, jamen hvad har du for nogle oplevelser eller forestillinger om sex, hvis man ikke har set porno, hvis man ikke har haft sex, og mm. nærede, altså, hvor skal man så starte?
2: Så griber du din bibel, og så læser du højsangen, som er den mest erotiske bog, du overhovedet kan finde i vores fantastiske gudsord. Øhm, den er jo mega, mega svær, men samtidig så tror jeg også, at Oleg han, han har fået sagt, at, det seksuelle og det romantiske og det erotiske, det, det gennemsyrer store del af vores kunst og vores kultur i forvejen, der skal nok være en anledning. Øh, og selvom man ikke har set porno, ja. så har man da set på pigerne, man har da set deres kroppe, og man har da, som, hvis man er en af de få, meget, meget, meget få drenge, der har kunnet vokse op uden at se porno, så tror jeg da, man har den der kilderne fornemmelse om, når man ser at de søde piger gå forbi en, skrams, en stram skjorte, og det skal vi mm. de have lov til, ingen tvivl om det, så der skal nok være rigelig anledning til at snakke
0: jeg kan se, at Jacob han har noget at sige, men vi har desværre ikke mere tid. Du får en lille, lille, lille kommentar. Jamen altså, jeg var jo født før internettets tid, ikke? det kan lade sig gøre. Og
3: dengang, der var det altså den her fantastiske bog, Kvinde kendt din krop, der mm. var mit store indgang til
0: kvindens væsen. Altså, det var nok lidt noget, noget andet forfatterne havde til. Så læs Kvinde din krop, det er det, du siger? Ja, det, det, var, det var porno for mig. <laughs> Det en afslutning. Tak fordi, at I var med begge to. Jakob Olderik, seksuolog og Christoffer Dahl, efterskolelærer og frivillig på adam- som et et intermissionsk seksualrådgivningssite.